0: Herzlich willkommen zum Yogimi Podcast, dein Podcast, um dein Inneres leuchten knipsen. Es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge im Yogimi Podcast und ich darf tatsächlich heute das erste Interview mit euch teilen, was ich geführt habe und ich bin so ja, freudig aufgeregt und dankbar, dieses Interview jetzt mit dir zu teilen, weil ja, es natürlich schon was ganz Besonderes ist, das erste Mal ein Interview-Gast im Podcast zu haben. Und ähm, dieser Interview-Gast, den ich mir ausgesucht habe und ähm, der sofort Ja gesagt hat, <lacht> was ich wunderbar fand, ist die liebe Laura Heinzel. Ähm, ich folge der Laura schon relativ lange auf Instagram und ähm, finde ihre Arbeit, die sie dort macht, äh, ganz, ganz wunderbar. Und ähm, sie unterstützt Mamas dabei, wieder ja, einen Schritt zurückzutreten und erstmal zu gucken, wer bin ich eigentlich und ähm, wer möchte ich als Mama sein und begleitet auf diesem Weg ähm, ja, Mamas ähm, mit Spiritualität und Achtsamkeit in ihrem mama -Alltag. und dadurch mh, bringt sie natürlich auch Spiritualität und Achtsamkeit in die Familien, in ähm, ja, die Zusammenkunft mit den Kindern und das finde ich einfach wunderschön und freue mich deshalb sehr, dass sie zugesagt hat und wir in diesem Gespräch Ganz viel sprechen über, ja, was Spiritualität eigentlich bedeutet, ähm, wie wir das definieren, wie sie das definiert, auch in ihrer Arbeit definiert, wie ihre Arbeit aussieht, ähm, wie, ja, sie auch selber ähm, Spiritualität und Achtsamkeit in ihrer Familie lebt. Ähm, und welche Dinge ihr dabei sehr, sehr wichtig sind. Also es sind viele, viele spannende Dinge dabei. Und ich wünsche euch, ja dass ihr ganz viel mitnehmt aus dieser Folge. Ganz viel für euch. Ganz viele Erkenntnisse und Gedanken. Und dass ihr die gerne auch teilt. Das fände ich super schön. Und wenn euch das Interview gefällt, dann teilt es auch gerne. Und sagt es weiter. Darüber würden Laura und ich uns sehr freuen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz, ganz viel Freude mit dem Interview mit der lieben Laura Heinzel. Dann, liebe Laura, nochmal herzlich willkommen dass du in meinem allerersten Podcast-Interview bist. Ich bin so ähm, ja, freudig aufgeregt und bin ganz, ganz, ganz dankbar, dass du heute da bist und äh, uns ein bisschen mitnimmst in das, was du machst, weil ich das ganz, ganz, ganz spannend finde und ganz wertvoll vor allen Dingen ähm, für uns alle. Ähm, und deswegen wäre es wunderschön für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, dass du dich einmal kurz vorstellst, was du machst, wer du bist, ähm, einfach mal so ganz kurz erzählst.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke, dass ich ähm, hier sein darf, dass ich der allererste Interviewgast sein darf.
0: Ja. Ich habe gerade
1: den vollen Backflash zu meinem ersten Podcast-Interview ich weiß noch, wie ich aufgeregt bin. <lacht> ähm, ja, ich, also mein Name ist Laura, ich, ähm, bin 34 Jahre alt, habe drei Töchter und bin Familiencoach und habe mich, das mit mir zur Aufgabe gemacht, irgendwie Mamas darin zu unterstützen, ihren eigenen persönlichen Weg zu ihrem Glück zu finden und das dann somit auch in ihre Familien zu tragen. Also ähm, mein Ansatz ist quasi von der Mama aus, ähm, ich coache jetzt nicht die kompletten Familien, sondern ich nehme die Mama mit auf die, auf die Reise zu sich selbst und Dadurch nehmen die Mamas natürlich einen unglaublichen Einfluss in ihren Familien und verändern dadurch dann ihre Familien. Ich lebe mit meiner Familie in Österreich und ähm, genau bin der Liebe wegen damals ausgewandert quasi. Ja. Und ja, hab also bin auf, auf über ganz viele Umwege dazu gekommen überhaupt. Also ich habe dreimal angefangen zu studieren, habe dreimal wieder abgebrochen, habe irgendwie ähm, sehr, sehr lange selber gebraucht, dass ich mich zurechtfinde, so im, im Leben und da, wo ich überhaupt hin möchte und habe das jetzt äh, ziemlich gut rausgefunden und fühle mich sehr wohl damit.
0: Schön, cool, vielen Dank. Ähm, ich finde das so lustig, weil ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ähm, ich habe nämlich auch drei Studiengänge absolviert <lacht> und <lacht> auch nur den dritten beendet tatsächlich, mache aber jetzt auch wieder was ganz anderes. Ähm, also das, was ich jetzt mache, ist auch ganz anders und es ähm, ist schon schön, ja, dass man so eine Reise irgendwie durchmacht, ne, ja. das ähm, ist einfach echt, ähm, ja, super schön ähm, Ich finde es so, ähm, du hast auf deiner, ich habe natürlich in der Vorbereitung ein bisschen auch, ne, mich damit beschäftigt, auch was du machst, habe nochmal deine Homepage mir angeguckt, die auch wunderschön gestaltet ist und ähm, da hast du einen Satz drauf und da steht äh, jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Mama und jede Mama hat äh, ein Recht auf ein glückliches Leben und das finde ich, so schön, weil ähm, ja, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, weil das ist, also ich kann das nur selber bestätigen, mein Sohn ist ja jetzt gerade, der wird jetzt sechs und ähm, ich habe, also ich habe mir das auch so sehnlichst gewünscht, ein Kind zu bekommen damals, das war ganz lange einfach so, das war ja, ne, das war halt ein ganz großer Wunsch und Traum in meinem Leben, aber als es dann da war, war es wunderschön, aber man wissen, diese Aufgabe ja auch so reingeschmissen und was da alles auf einen zukommt an, ne, an, an Dingen, die nicht nur das Kind äh, betreffen, sondern auch dich selbst, wie du dich selbst in der Rolle siehst als Mama, als äh, Ehefrau, als Familienmitglied und diese Verantwortung, aber auch gleichzeitig ähm, dich nicht selbst aufzugeben in dieser, ähm, in dieser Rolle, das war für mich auch echt ein total langer Prozess vielleicht magst du da auch mal so ein bisschen von dir erzählen, wie das mit deinen Töchtern war, das finde ich total schön.
1: Also ich glaube, um nochmal auf diesen Satz zurückzukommen, ich glaube, dass der so wichtig ist, weil ich glaube, dass da so ein bisschen so ein Missverständnis oft vorliegt, dass wir glauben, dass wir unsere Kinder glücklich machen können, indem wir uns aufopfern und indem wir alles geben, was wir vielleicht selber als Kinder nicht hatten und wir aber selber nicht glücklich sind und man könnte diesem Satz noch hinzufügen, was so dieser zweite Leitsatz irgendwie in meiner Arbeit ist, ist, dass mit jedem Stück, mit dem ich selber heile, heilen meine Kinder mit.
0: Mhm.
1: Und ja, wir trennen das oft. Also wir glauben, dass das nichts miteinander zu tun hat, unser Glück und das Glück unserer Kinder. Und dass, wenn wir denen alles geben und alles bieten und wenn wir die, die besten Erziehungsmethoden anwenden, worüber wir gerade gelernt haben, dass das super toll ist für die psychische Entwicklung unserer Kinder, dann glauben wir, dass die glücklich werden können.
0: Mhm.
1: Unsere Kinder werden aber niemals glücklich, wenn wir nicht glücklich sind. Und wir haben das Recht, und das ist irgendwie so, glaube ich, auch so ein bisschen was, was wir uns wieder, wieder ganz stark in unser Bewusstsein rufen dürfen. Wir haben das Recht darauf, wahnsinnig glücklich zu sein. Und wir haben vor allem das Recht darauf, unseren eigenen Weg zu diesem Glück zu finden. Und ich glaube, das ist so dieses, diese größte Herausforderung, dass wir... Mamas werden und es ist tatsächlich so in, in meiner Wahrnehmung, dass wir dann das ist wie so ein Identitätsverlust ein bisschen, ja, weil ganz vieles von dem, was wir vorher waren, ist nicht mehr da und es entsteht so eine Leere und weil wir Angst haben, immer in allen Lebenslagen vor Leere, versuchen wir die so schnell wie möglich mit etwas zu füllen und weil wir aber für uns selber nicht wissen, womit wir diese Leere füllen sollen, füllen sie wir mit Dingen, die uns das Außen sagt. Ja, wir füllen sie dann mit, okay, also meine Mutter hat gesagt, man das Kind muss ab dem und dem Zeitpunkt im eigenen Bett schlafen, das mache ich jetzt. Meine beste Freundin sagt, ich darf jetzt nicht so langweilig werden, ich muss jetzt trotzdem mit dir feiern gehen, das mache ich jetzt auch. Mein Mann sagt, ich muss ja noch seine Frau sein und mich schön herrichten und wir müssen das Kind abgeben, weil wir fahren jetzt am Wochenende Wellnessen. das mache ich jetzt auch. Und weil wir, ja, und das sind gar nicht die, aber dann geben wir auf den anderen Menschen die Schuld, ja, die, die brummen uns da so viel auf und wir wissen gar nicht, wer wir sind. Aber das können sie nur, weil wir diese Lehre nicht aushalten und sie nicht mit unseren eigenen Dingen füllen. Und das ist so, das ist dieser Kern so meiner Arbeit, dass ich die, die Frauen wieder dahin zurückführe, dass sie erstmal diese Lehre wieder entstehen lassen, dass sie quasi loslassen von all dem, was sie geglaubt haben, was sie sind oder was sie sein sollen. Und dann eben diese Lehre mit dem Füllen, was sie wirklich sein wollen und wie sie wirklich Familie leben wollen. Und ähm, ich habe in meiner, also meine älteste Tochter ist zwölf und ich habe in den letzten Jahren und vor allem in den ersten Jahren von ihrem Leben so viele Dinge gemacht, von denen ich heute, die ich heute nie mehr so machen würde. Und ähm, dann ist es, dann, dann habe ich mich irgendwann völlig verloren in, in, in all dem, ja, und auch eben in diesem, das hat, das hat dann natürlich auch noch dazu geführt, dass ich eben meine Studiengänge alle abgebrochen habe, nicht gewusst habe, was ich beruflich machen will. Ja? Dann in mir so war, okay, eigentlich möchte ich total gerne viel bei den Kindern zu Hause sein. Und dann kommt aber von der anderen Seite so, ja, aber, ne, man, wir haben das ja, weiß nicht, 2014, da bleibt man nicht zu Hause. Ja? Wir müssen uns emanzipieren. Und ähm, ich habe mich das so verloren irgendwann, ja. dass, dass ich so einen richtigen Tief, Tief, Tiefpunkt hatte, ja, mit allem. Und dann aber das eigentlich meine größte Chance war, weil dann war der Moment, da wo ich wusste, okay, jetzt, jetzt kann ich mich komplett neu erfinden. Hm. Und ich glaube aber, dass man nicht zu diesem Tief, Tief, Tiefpunkt kommen muss, wenn man früh genug erkennt, okay, ähm, es ist an der Zeit, dass ich mich hier neu erfinde. Und es ist ein, ein Neuerfinden, weil es eben... Absolut weil wir eine neue Identität werden ja? und die hat natürlich ganz viel mit dem zu tun, was in unserem tiefsten Inneren ist, aber die hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was wir vielleicht teilweise vorher waren oder was uns vorher wichtig war. Und wir geben uns aber keinen Raum rauszufinden, was uns wichtig ist als Mama oft, weil wir ja, weil wir einfach so als Menschen so sehr im Außen orientiert sind, dass wir uns das alles von außen irgendwie auf drängen lassen und auch aufdrängen lassen wollen, weil dann, dann müssen wir auch keine Verantwortung übernehmen, wenn wir das machen, was alle anderen machen.
0: Richtig, ja, schön, Ja, also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung nur bestätigen, ähm, dass ich auch in, an so einem Tiefpunkt war, weil ich auch gedacht habe, ich muss auch diese ganzen Erwartungen erfüllen. Ja? Ich muss nach einer gewissen Zeit, okay, ich wollte zu Hause bleiben das erste Jahr, aber dann, muss ich wieder arbeiten gehen, weil das machen ja irgendwie alle, ja, und es muss auch irgendwie funktionieren, also bis man dann, bis ich irgendwann auch an dem Punkt war, wo ich selber auch gemerkt habe, so, ich kann nicht mehr, ich funktioniere nur noch, ja, und genauso, wie du das gerade so schön äh, beschrieben hast, ähm, da kommen so viele, also wir beschäftigen uns halt, oder ich habe mich dann auch in dem Moment nicht mit mir beschäftigt, was einfach in mir passiert, ja, sondern ich habe mich von diesen ganzen äußeren Faktoren so treiben lassen und ähm, ja, so, wie soll ich das sagen, ich habe so mein, mein Inneres eigentlich über andere definiert, mhm. ja, also ähm, über das, was obwohl ich immer eine sehr, also ich war schon immer eine sehr reflektierte Persönlichkeit, aber es ist unfassbar, wie schnell das passiert, dass man diesen Druck ähm, nicht mehr standhalten kann, aber nicht rechtzeitig die Bremse zieht, oft, weil man nicht weiß, wie. Ja. Ja. Und ähm, bei mir war es dann auch leider tief, 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 <lacht> ähm, was im Nachgang ja aber auch, ähm, auch zu Wachstum geführt hat. Ja, also ähm, da, wo ich jetzt gerade bin, wäre ich wahrscheinlich nicht, wenn, wenn, es, wenn es nicht diese, diesen Tiefpunkt gegeben hätte, ähm, was auch total schön ist, dass man dann daraus wachsen kann, ähm, aber ich gebe dir recht, man muss nicht so, so, so tief sein, sondern ich finde es einfach schön, dass du halt auch ähm, ja, die, die Mamas dort abholst und dann sagst, hey, wo ist denn eigentlich wirklich, was, was Was möchtest du denn eigentlich wirklich in deinem Leben, was ist dir wirklich wichtig, ja, mal abgesehen von all dem, was andere von dir erwarten. Ja, ähm, da spielt ja Spiritualität ähm, auch noch Rolle, ich finde es immer so ein bisschen, ähm, ne? ist, Spiritualität ist etwas, was mir auch, also was ich total schön finde, ähm, aber ganz viele haben ja auch irgendwie ganz viele unterschiedliche Definitionen von Spiritualität. Ja, für manche ist es etwas ganz äh, Esoterisches oder ganz Merkwürdiges. Für ganz viele ist es... Ähm, ich würde gern von dir wissen, wie du für dich oder auch in deiner Arbeit ähm, Spiritualität definierst. Könntest du dazu was sagen?
1: Um, ja, ich glaube, dass dieser... Ich, jetzt, ich, ich, ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, wie die richtigen Worte sind, aber ähm, für mich ist es der, der enge Kontakt zu mir selbst und das Bewusstsein dafür, dass es meine innere Welt gibt, dass es mein emotionales Hause, Zuhause in mir gibt und dass ich selber für alles verantwortlich bin. Und dass ähm, all das, was mir im Außen passiert, immer nur ein Spiegel von dem ist, was bei mir im Inneren passiert. Und in meiner Arbeit bedeutet es vor allem ganz, ganz viel zu meditieren tatsächlich, weil ähm, das für mich einfach der kraftvollste und stärkste Weg ist, Dinge aufzulösen und weil ähm, ich merke das jetzt wieder, also wir sind gerade im, im dritten Durchgang von Remember ziemlich am Anfang und die äh, Mamas sind alle noch so verkopft und dann, dann kommt nicht das in der Meditation, was sie sich erhofft haben und dann wissen sie nicht, ob sie das Richtige gesehen haben und so und ähm, diesen, diesen Weg vom Kopf ins Herz zu finden, das ist für mich Spiritualität und es funktioniert für mich am allerbesten über die Meditation. Das ist so das, wie ich es in meine Arbeit mit reinbringe. Und natürlich ganz viele Dinge, die ich mache oder sage, wo die Leute jetzt, glaube ich, im ersten Moment es gar nicht so Spiritualität zuordnen. Ja. Also ich glaube, es ist eine Lebenseinstellung. Ja. Und es ist, eine Lebenseinstellung, die mich unglaublich glücklich macht, weil ich morgens entscheide, auf welcher Schwingung ich sein möchte, ja, weil ich mich da hinsetze und mich mit meiner Zukunft verbinde, weil das einfach für mich ist das so mein persönlicher Schlüssel zu, zu einem glücklichen Leben und zwar im Jetzt. Ja. Und auch wenn ich mir die, die Zukunft ausmale, ist das das Wichtigste, dass ich mich jetzt schon so fühle, wie wenn es alles schon da wäre. Und mh, das ist für mich Spiritualität. Für mich, was für mich gerade immer mehr dazukommt, ist so dieses ähm, aktiv Frau sein, sage ich mal, ist so mir wirklich eine schöne Zeit mit mir selbst zu machen, also ähm, eine Kerze anzumachen. So, sogar wenn ich arbeite, ich mache mir dann den, den, den Platz dort total schön Und dann ähm, räuchere ich aus, bevor ich irgendwie ein Live habe oder so. Und ähm, komme da so sehr in Verbindung mit mir einfach. Ja, das, ist, das ist für mich Spiritualität und ähm, der Alltag mit Kindern. Also es gibt für mich wenig Spirituelleres als ein Leben mit drei Kindern, die ähm, die Welt ganz anders sehen, die unglaublich offen sind für, für all diese Themen, weil, weil wir alle in uns, manche tiefer vergraben, manche nicht so tief vergraben, diesen, diesen Ruf haben, dass es ja vielleicht wirklich ähm, an uns liegt. Ja? Und dass ja vielleicht wirklich dass all das nur ähm, da ist, weil ich das erschaffen habe. Ja? Und, und die haben das, die, die, die spüren das irgendwie so. Ja? Und die haben so ganz viele... Die haben so eine Verbindung auch zu, zu Engeln oder so teilweise, also da ist es alles da und wir kriegen das natürlich alle abtrainiert im Laufe unseres Lebens, aber wenn wir es halt unseren Kindern ein bisschen da lassen, dann ist das Leben mit Kindern auch was wahnsinnig Spirituelles, also ich glaube, der, der größte Punkt bei der, bei der Spiritualität ist einfach diese, diese Verbindung zu unserer inneren Welt herzustellen.
0: Ja, absolut, kann ich nur bestätigen, also ich habe das auch ähm, immer so ein bisschen ne, mein, mein eigenes Zuhause genannt. Ne? Also wenn ich bei mir ankomme in der Meditation, ähm, und das ist auch das, was ich quasi meinen äh, Mädels gerade so ein bisschen vermitteln will. Ich bin ja gerade in so einer kleinen Testphase, die jetzt gerade quasi dem Ende zugeht, um zu gucken, wie ich das Mentoring ähm, im Bereich Meditation und Achtsamkeit und Selbstliebe aufbaue ähm, und wie ich das strukturiere. Und das habe ich auch versucht zu vermitteln, ne? dass dieses, dieses innere Zuhause, wieder nach Hause kommen, einfach immer ein etwas wird, was du für dich so kultivierst, dass es wirklich etwas ist, was dir so viel Kraft gibt, ja? und wo du einfach ähm, die Augen zumachst und bei dir bist, ja? und das funktioniert mal besser, mal schlechter, das ist ein Prozess, ähm, diese Verbindung zu dir selbst aufzubauen, aber was daraus entsteht, ist halt so super schön. Ne? Also es ist halt wirklich eine Verbindung, die, ja, die immer mehr wächst und immer mehr wächst und wo ich dann wirklich manchmal sehe, und das habe ich jetzt gestern Abend auch in einem, in einem Gespräch, da hatten wir unser Abschlussgespräch, das war so schön, da habe ich halt auch gefragt, was war dein größtes Learning jetzt aus den letzten fünf Wochen, hat eine der Teilnehmerinnen gesagt, dass ich das kann, das fand ich so schön, ja, einfach zu, zu merken, hey, ich kann mir diese Zeit, ich darf mir, ich erlaube mir das selbst, mir diese Zeit auch für mich zu nehmen. Ich bin halt nicht nur Mama, also in dem Fall war es auch eine Mama. Ähm, ich darf mir selbst diese Zeit nehmen für mich und ich darf mir diesen Raum für mich geben. Und ähm, das war einfach eine wunderschöne Entwicklung, jetzt auch in so kurzer Zeit schon. Ja. ja. Wunderschön. Wunderschön. Ähm, ich gehe gleich noch mal ein bisschen auf deine äh, Töchter ein, aber ähm, magst du mal ein paar Sätze noch zu Remember sagen? Du hast gerade ähm, das Programm erwähnt. Erzähl doch noch mal ein bisschen dazu was.
1: Ja, yeah, also Remember ist ein, ein vierwöchiger Online-Kurs, ähm, wo ja, die Mamas wirklich wie so auf so eine Reise zu sich selber gehen. Also ähm, wo wir eben, wir sind gerade in der ersten Woche und, und wir machen gerade quasi diesen, diesen Raum auf für dieses, wer bin ich denn? Und ähm, diese Idee ist mir tatsächlich gekommen, dass ich mal so, so eine Zeit lang immer so diese Frage mir hatte, okay, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Mhm. Und dann habe ich da mal einen Post zu gemacht und dann war das total abgefahren, wie die Menschen darauf reagiert haben und wie das resoniert hat ähm, mit diesen ganzen Mamas. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist der, das ist der Punkt. Das ist das, wo wir, wo wir ansetzen müssen, weil das ist das, was ähm, viele vielleicht vergessen haben. Ja. Das heißt, wir machen so diesen Raum auf für dieses, okay, wer bin ich? Ähm, wer, was habe ich für Werte? Was habe ich für Träume? Was habe ich für Wünsche? Und ähm, Das ist, das ist diese, diese erste Woche und es war für mich damals, als ich diesen Kurs erstellt habe, total, dass ich mir so gedacht, habe, hoffentlich ist die nicht zu so langweilig diese erste Woche, da passiert nicht so viel und jetzt merke ich das immer in dieser Begleitung, dass dass das wirklich fordernd ist für ganz viele, weil die sich selber und natürlich auch niemand anders, ja, jemals gefragt haben, was hast denn du für Träume? Ja, und das ist ja, glaube ich, auch so ein Punkt, das ist dann dieses, ne, wir haben dann so Haus gebaut, Kinder gekriegt, jetzt mal so dieses klassische ne ja. Baum gepflanzt, was man halt alles macht im Leben. Ja. Und Dann ist man an einem Punkt, wo es irgendwann so ist, okay, ab hier geht es jetzt vielleicht die nächsten 40 Jahre genauso weiter, wie es gerade ist, ja. Ja. Und ähm, da einfach mal zu gucken, was habe ich denn für Träume? Was möchte ich denn für mein Leben? Was, wie möchte ich denn überhaupt leben und so? Und, und lebe ich denn so, wie ich leben möchte? Oder habe ich einfach nur Angst, irgendwas zu verändern? Und das ist so diese, diese erste Woche. Und dann gehen wir in der zweiten Woche ganz tief zum inneren Kind, zur Vergebung, dass wir quasi wirklich so dieses Wer-war-ich einfach loslassen, ja? dass wir wirklich es schaffen, ähm, dass... Nicht, nicht zu vergessen oder zu verdrängen, sondern mitzunehmen, weil es ein Teil von uns ist, aber in Liebe mitzunehmen. Und das ist ja. so die, die zweite Woche. Und ähm, dann ist in der dritten Woche eben nochmal ganz stark dieser Fokus, okay, wenn ich das jetzt alles gemacht habe, wenn ich jetzt mein inneres Kind mit hab, mit mir an Bord habe und ähm, mein, den Menschen um mich herum vergeben habe und was ein super wichtiger Punkt ist, mir selber vergeben habe, weil ich habe das ganz am Anfang schon mal gesagt, ich habe viele Dinge mit meiner ältesten Tochter gemacht, die ich heute halt nie wieder so machen würde und ich habe jahrelang mich selber so dermaßen dafür abgewertet, dass ich nicht ja. schlauer war, dass ich nicht erleuchteter war, dass ich nicht mehr bei mir war und dieser, dieser Punkt, uns selber zu vergeben für, für all das, was wir bis jetzt gemacht haben und ähm, wo wir vielleicht auch Dinge gemacht haben, wo wir gar nicht wissen, wieso wir die gemacht haben, war das einfach in Liebe und, uns selber zu vergeben und dann ähm, gehen wir eben ziemlich frei und losgelöst in, in die dritte Woche und gucken wirklich nochmal, okay, richten sowieso einen Kompass neu auf, so wo wollen wir jetzt hin, was, ähm, was möchte ich erschaffen. Und äh, darum, dass die sich dann irgendwie alles selbstständig machen sollen, wobei gibt es auch ein paar, aber einfach, äh, da geht es ja auch darum, wie möchte ich denn mein Familienleben erschaffen. Ja, also wenn wir diese Frage stellen... Was wovon träumst du? Dann denken wir so, ähm, ja, berufliche Erfolge oder Geld oder Finanzen oder ein Auto oder keine Ahnung, aber ähm, mein größter Traum ist zum Beispiel immer diese, diese, diese Vorstellung, dass wir alle so lachend um so einen großen Esstisch rumsitzen und irgendwie da so viel Verbundenheit da ist, ja, und ähm, das sind ja Kleinigkeiten, die aber dein Leben verändern, wenn du das immer vor Augen hast. Ähm, und Genau, dann gehen wir halt so in dieses, ne, was, wie sieht meine Zukunft aus? Und in der vierten Woche machen wir ganz viel, wie kann ich jetzt dieses neue Ich in meine Familie bringen? Was kann ich jetzt mit meinen Kindern, mit meiner Familie machen? Wie kann ich jetzt da auch ähm, in meinen Kindern den, den Spiegel sehen? Ja? Die, 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 das Spiegelbild meiner inneren Welt. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was, was ja auch wahnsinnig spirituell ist und was auch eben ähm, für mich die größte Kraft hat, das zu erkennen, in diesem, diese Verantwortung zu übernehmen, wenn meine Kinder streiten, zum Beispiel zu gucken, okay, was ist in mir, wo bin ich mit mir gerade in Streit? Wo bin ich, ähm, wo kann ich mich selber gerade nicht annehmen? Was ist da, ja? Und, und das, das einfach alles so zu mir zu holen, weil dann habe ich die Macht darüber, das zu verändern. Wenn ich es aber bei meinen Kindern lasse, dann stehe ich da und muss denen machtlos zugucken. Mhm. Und das ist so, dann eben in dieser letzten Woche geht es dann, dann geht's um Familienziele und um ganz viele Themen, halt die wir, wie wir das dann in die Familie bringen. Und das ist so, nee. genau, das ist so der, Fahr-, der Fahrplan ähm, durch Höhemann war.
0: Ja, total schön. Das finde ich wundersch wunderschön und so, so, so wertvoll, weil letzten Endes ist es ja auch so, ne, dass alles ähm, ja eigentlich mit dem ersten Gedanken anfängt und alles also alles, was wir in unserem Leben erschaffen, war einmal ein Gedanke, ja? und entweder haben wir den verfolgt und ähm, haben dem Kraft gegeben im positiven Sinne, oder wir geben halt unseren Gedanken Kraft im negativen Sinne, und dann ne, erschaffen wir quasi aber auch darüber unsere Welt, und ähm, ja, ich finde das so schön, dass äh, also es ist herrlich, <lacht> voll schön, Total schöne Arbeit, die du da machst, wirklich. Ähm, wie, äh, was mich interessieren würde noch, ähm, ist, wie lebst du denn, das hast du jetzt gerade gesagt, du ähm, ne, bringst das quasi auch den Mamas bei, wie könnt ihr das in eure Familien tragen? Ähm, magst du so ein bisschen erzählen, habt ihr zum Beispiel in eurer Familie Rituale oder Achtsamkeitsrituale, Meditation? meditiert ihr? Was, also Gibt es Kleinigkeiten, magst du ein bisschen was teilen davon, was ihr macht?
1: Ja, total gerne. Ich, das ist total lustig, weil ich diese Frage tatsächlich die immer gestellt bekomme. Okay. Und ähm, ich da bevor ich, also ich, ich teile es super gerne mit euch, aber bevor ich da jetzt sage, was wir so machen, einfach ähm, mir das so wichtig ist, dass das dass das eine, eine Lebenseinstellung ist. Ja. Und das ja, es ist, also ich habe halt zum Beispiel ganz lange auch Familienmeditation angeboten, werde ich auch wieder machen, aber es grad, passt gerade bei uns in, in der Familie nicht so. Ja. Und dann ist es ganz oft so, dass Mama sagen, ja, also ne, wir versuchen es jetzt schon zu, die dritte Woche und meine Kinder wollen, aber nicht, und bleiben nicht sitzen und die machen nicht mit. Und ähm, dann, wenn du dann da aber mal dahinter gehst und, und so nachfragst, ähm, ja, meditierst du denn? Nee, aber ich wollte meine Kinder das jetzt machen oder ja, was, ne, was hast du denen denn gesagt, was, da, was dabei rauskommt oder was, wie lebst du denn sonst mit deinen Kindern Achtsamkeit und wenn du dann so zwei, drei Fragen stellst und du merkst, da ist einfach nichts von einem achtsamen Alltag vorhanden, aber die möchten gerne, dass ihre Kinder meditieren, das ist glaube ich nicht zielführend. Es ist viel, viel wichtiger als all die Rituale, die super schön sind und die man dann da so on top geben kann, ist, dass wir einfach achtsam im Umgang mit unserer Familie sind. Dass wir da sind, wenn die was erzählen. Dass wir zuhören, dass wir denen in die Augen gucken, dass wir zuhören ohne zu antworten, sondern einfach nur wahrnehmen, was, was, was wird mir da gerade erzählt. Dass wir ähm, beim Essen, also ich gebe immer super gerne dieses Essensbeispiel. Ja, Ich glaube, in 95 der deutschen oder österreichischen Familien läuft ein Mittagessen so ab, dass die Kinder da sitzen und die Mama sagt, und wie war es in der Schule? Mhm. Okay, Das ist, ähm, ich hole mein Kind in die Vergangenheit. Ja. Mein Kind sitzt an diesem Tisch, komplett achtsam, in dem Moment, isst sein Essen, spielt vielleicht mit den Erbsen auf dem Teller. Und ich sage, wie war es in der Schule? Okay, es ist in der Vergangenheit. Dann sage ich, weißt du, dass du heute noch Fußballtraining hast? Dann ist es in der Zukunft. Und wenn wir unsere, bevor wir unsere Kinder hinsetzen und mit denen meditieren, sollten wir uns mal zum Essen setzen, vielleicht gar nichts sagen oder fragen, wie es schmeckt. oder ja, Einfach da in diesen Moment zu kommen, das ist so das ist so viel kraftvoller und in die Kommunikation zu kommen, in eine ehrliche Kommunikation mit unseren Kindern. Nicht sagen, wir aus in der Schule, dann sagen die gut und dann bin ich beleidigt, weil mein Kind sagt jeden Mittag gut, sondern mich zu setzen und zu sagen, zum Beispiel jetzt heute Mittag, ja, ähm, ich hatte heute Morgen ein total schönes Podcast-Interview, es war total nett und ähm, ich habe mich da super unterhalten und ich habe von euch erzählt und wie wir das hier so machen, ja. Aber wir als Eltern geben ja oft von uns selber überhaupt nichts preis und wollen dann aber, dass unser Kind sagt in der Schule, es war super, der und der hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat das gesagt und ich fühle mich jetzt schlecht. Wir sagen aber nie, ich fühle mich gerade schlecht, weil mein Vormittag war stressig oder war kacke oder war blöd, sondern wir setzen uns da hinten wie so ein Interviewer und wollen, dass wir eine Antwort bekommen. Ja. Also das ist mal das Allererste, dieses, ja. dieses Präsentsein. Und das, ist, das fällt uns oft so schwer weil wir so abgelenkt sind, weil wir so in einem Hassel sind, weil wir ähm, es teilweise auch selber nicht gelernt haben zu Hause, ja? weil wir gar nicht wissen, wie das funktioniert. Ähm, oder auch einfach mal still zu sein. Und mal an diesen Tisch halt zu sein. Zu ja. Ja? Mhm. Also mal zu gucken, was passiert. Und dann das, was das Kind erzählt, vielleicht auch einfach stehen zu lassen, mhm. ohne es direkt zu bewerten. Ja? Das sind so Dinge, die finde ich viel, viel wichtiger als dass man sich jetzt sonntags hinsetzt und mit seinen Kindern meditiert, weil das tatsächlich, was ist, was viel, viel verändern ist. Mhm. So, das war jetzt sehr streng, ich bin da auch schlecht teilweise, ja, also gerade wenn, wenn viel los ist, dann hake ich auch am, am Mittagstisch irgendwelche To-Do-Listen ab und gucke, ne, also das ist jetzt überhaupt, nicht ja. ein Zeigefinger sein, aber einfach, dass wir uns darüber bewusst werden, dass es so ist, ja, weil ja. das ist immer der allererste Schritt. Genau. Ja. Und ähm, zu so so Ritualen, die wir haben, ist es tatsächlich so, dass wir also dass ich meine Morgenroutine für mich habe und das, das wissen die Kinder auch. Und wenn die dann da auf, und wenn das was jetzt bei den großen eh nicht mehr, aber die kleinste wacht da auf, dann liegt da eine Decke daneben, dann kann die sich daneben legen. Aber das ist so heilige Zeit ja, und das ist meine persönliche heilige Zeit und ähm, das, das wissen die und das ist auch unantastbar und. Und das ist, glaube ich, auch ein wahnsinnig wichtiger Schritt, weil das so zeigt, dass es so Vorleben, ja, Vorleben von meiner eigenen ähm, Spiritualität. Dann äh, ist es so, dass wir ähm, tatsächlich so, wenn wir im Urlaub sind oder so oder an, am Wochenende gucken, dass wir immer eine Stunde Ruhezeit haben, wo es auch eben darum geht, Ihnen zu vermitteln, dass das eine Zeit ist, in der... Ähm, die lesen oder so, ja, aber in der ich auch meine Sachen mache und, und in der ich lese oder irgendwelche, ähm, ja, einfach mir was Gutes tue. Und es ist, glaube ich, eben so wichtig, dieses Vorleben, weil, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem, wie, wieso sind wir denn so, wie wir sind, dass wir uns nicht um uns selber kümmern, weil uns das nie mehr gezeigt hat. Ja. Unsere Mütter haben uns nicht vorgelebt, wie man sich um sich selber, also meine mir zumindest nicht, und ich glaube, das ist bei den meisten so, ähm, wie man sich um sich selber kümmert dass man liebevoll mit sich selber umgeht, dass man sich Zeit für sich selber nimmt. Das heißt, das so ganz klar da Grenzen zu setzen. Okay, jetzt ist Ruhezeit und jetzt macht jeder das, was ihm gut tut. Mhm. Dann machen wir tatsächlich gemeinsam relativ regelmäßig Yoga, mhm. wo wir einfach gucken, dass wir da zusammen halt einfach auch diese, diese, diese Zeit verbringen und das einfach ja, mit Spaß auch. Aber natürlich, ja. Und wir meditieren tatsächlich ähm, meistens morgens und meistens, und das ist jetzt natürlich was, da weiß ich absolut, das kann auch nicht jeder leisten, ähm, meistens so, dass ich mit jedem Kind einzeln meditiere, weil ähm, also die, die Kleinste meditiert meistens abends vorm Einschlafen oder macht halt so Fantasiereisen und hört auch oft sowas auf dem ähm, einfach auf dem CD-Player oder so. Ja. Und die beiden Älteren sitzen da halt, nur so zehn Minuten ja, und, und ich führe sie halt dann da, frag dann, was möchtet ihr heute machen und ähm, manchmal machen wir das auch gemeinsam, wobei sie halt, sie haben total Unterschied, also wenn sie in die Schule gehen, dann verlassen sie einfach sehr unterschiedliches Haus, das ja. heißt, so bietet sich das an. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Kraftvollere ist diese, diese Kommunikation und ähm, was auch ist, das ist auch wieder so wo man einfach wahnsinnig aufpassen muss, dass das ins Leben passt und dass es ja. zu einem selber passt. Ja? Und wir haben, wir sind so, wir haben immer so Phasen. Also wir haben so Phasen, wo ich merke, und, dass wir alle gerade wahnsinnig viel Struktur brauchen, dass wir alle gerade so einen totalen Rahmen brauchen und voll viel Halt brauchen. Und dann ist es echt so, so voll getaktet, dann wird aufgestanden, meditiert und dann gibt es auch keine Ausrede, dann machen wir abends Yoga und dann muss jeder nochmal runterkommen und dann gibt es das so, ja und dann gibt es Phasen, wo wir es völlig schleifen lassen, mhm. wo ich merke, jetzt gerade braucht einfach jeder seine Freiheit, Brauchen, muss seine Kreativität ausleben, ja, zeichnen, diese ganzen kreativen Dinge, die Kinder machen, das ist ja was total Meditatives, mhm. wenn wir sie dabei in Ruhe lassen. Ja. <lacht> und wenn wir nicht am Ergebnis orientiert sind. Ja? Und das ist zum Beispiel auch sowas, was ähm, einfach so fest geankert ist in unserem Kopf, dass so ein Kind kommt und sagt, guck mal, das habe ich gemalt und du sagst dann, das ist aber schön geworden, das ist aber besonders schön geworden. Und ähm, da einfach zu sagen, und wie war's das zu malen? Ja, und beim ersten Mal guckt das Kind einen wahrscheinlich an und denkt sich, was ist mit der Mama los? Ist das halt ja. nicht schön? Wieso ja. fragt die es so? war? Aber ähm, da einfach so diesen Ergebnis, diese Ergebnisorientierung so ein bisschen wegzunehmen. Ja. War wahnsinnig lang und weit ausgeholt, sorry.
0: Aber ja, total schön. Ja. Da waren halt total viele schöne Sachen drin. Ne? Also, ähm, ja, ich kann das nur bestätigen. Also es muss ähm, eben ins Leben passen, ne? wenn etwas mit Druck passiert. So nach dem Motto, wir machen jetzt Yoga, weil jemand hat gesagt, das tut uns gut wird es nicht funktionieren, ja, es muss halt von uns kommen, ich habe, ähm, musste gerade auch grinsen, weil ich versuche das gerade bei meinem Sohn auch zu etablieren, dass wenn der in meiner Morgenroutine auch reinkommt, dann liegt hier auch eine Decke und ähm, ich dann sage, okay, du, es ist es völlig in Ordnung, wenn du wach wirst und du kannst dich gern zu mir legen, aber ich möchte einfach das zu Ende machen, in Ruhe für mich, und ähm, es ist total spannend, was dann so passiert, ja? Also dann ne, fängt er halt dann auch, guckt er sich das an und ähm, ich mache dann Yoga und, oder meditiere, je nachdem, wo ich gerade bin. Und dann ähm, sagt er, letztens hat er gefragt, warum machst du das eigentlich? <lacht> und da passiert ja dann was, ne? ja. Also die fragen sich dann, heute Morgen zum Beispiel hat er sich in meinen Schoß gesetzt, als ich meditiert habe. Und ähm, das war so schön, dass ich dann tatsächlich auch aufgehört habe, weil ich ihn einfach in den Arm nehmen ja. wollte. Ja. Ähm, aber das passiert halt dann einfach in diesen Momenten. Ja, Das, das hat halt so viel Magie dann halt auch, ne? weil da entsteht dann nochmal so eine ganz andere Verbindung. Ähm, und vor allen Dingen verstehen die Kinder, und da bin ich total bei dir. Ähm, ich habe das auch nicht gelernt von meiner Mama. Ähm, dieses, dieses, Selfcare, also ja. wirklich die Selbstfürsorge ähm, zu etablieren und zu sagen, ich brauche jetzt gerade auch mal Pause. Ja?
1: Mhm.
0: Jetzt gerade auch, jetzt fange ich ja quasi wieder gerade an zu arbeiten ähm, und auch dieses jetzt gerade in dieser Lockdown-Geschichte mit wir sind alle zu Hause oder auch zu etablieren, so ist es jetzt gerade wichtig für mich, auch das zu tun. Mhm. Ähm, was können wir tun, um, um es für alle angenehm zu machen, ja, oder ne, um für uns beide eine Lösung zu finden, die funktioniert und nicht dazu sagen, okay, ich bin irgendwie um 23 Uhr, stehe ich nochmal auf, weil ich habe nichts geschafft von dem, was ich machen wollte und bin mit den Nerven am Ende sozusagen, ja, und ähm, die Variante kenne ich auch und ähm, ja, also da waren ganz viele schöne Sachen drin.
1: Ja, ich glaube, da geht es um dieses liebevolle Abgrenzen und zwar ähm, zu, nach, nach überall hin. Ja? Ja. Also, ähm, das, was glaube ich insbesondere uns Frauen oft schwerfällt. Also ich merke dass bei mir zum Beispiel, das ist in der Familie ganz gut funktioniert, aber ähm, ich habe das zum Beispiel so beruflich, ja? wenn ich dann irgendwie ähm, wenn mir jemand zum Beispiel auf Instagram eine ewig lange Nachricht mit seiner Problematik schreibt ja? und ich spüre in mir genau, ich ich kann mir nicht die, die Zeit nehmen, ähm, jemanden da quasi kostenlos im 1 zu 1 zu coachen und es fühlt sich für mich völlig unstimmig an, da jetzt irgendwie drauf einzugehen, weil es auch dann nur so ne, halbherzig irgendwie ist und das möchte ich auch nicht und es fühlt sich aber für mich auch unglaublich schwierig an zu sagen, es tut mir leid, hier ist meine persönliche Grenze erreicht. Ja. Und das dürfen wir, glaube ich, ne, auch, auch so im Beruf, ja, gegenüber von Vorgesetzten oder, keine Ahnung, Mitarbeitern, dass wir einfach überall ähm, unsere Grenzen wahren und das eben auch unseren Kindern vorleben. Ja, wie ähm, ich, ich achte meine persönlichen Grenzen. Und zwar, ich achte meine persönlichen Grenzen und ich liebe dich. Ja, und dass das nichts, nichts ist, was Aus einander ausschließt. Und in mir merke ich ganz oft dass so dieses wenn ich meine persönlichen Grenzen achte, dann habe ich, habe ich so eine Angst, weil ich das jetzt Kind so gelernt habe, dass der andere sich dann abgelehnt fühlt. Ja. Und, und da immer wieder hinzugucken, okay, wenn ich meine Grenzen nicht achte, wieso achte ich sie nicht und wo kann ich da noch arbeiten?
0: Ja, absolut. Ein so wichtiges Thema, könnte man auch noch ähm, <lacht> lange drüber quatschen. Ja. <lacht> schön, aber ich fand das auch total schön ähm, mit dem... Mit, mit, dem, mit so einem meditativen Alltag, ja? ja. Also nicht dieses, wir setzen uns jetzt hin, das mache ich zum Beispiel mit meinem Sohn auch gar nicht, ähm, sondern ich versuche einfach, ähm, ihn manchmal in so eine Welt zu führen. Wenn ich das, ne, der ist oft sehr auch in seinem Kopf, ähm, hat sehr, sehr viele Ideen und sehr, sehr, der ist sehr, ja, ein sehr kopflastiger Typ. Und ähm, was aber auch zur Folge hat, dass er sich total gut in alles reinversetzen kann, also in so Fantasiewelten und so. Ne? Wenn ich merke, er braucht das gerade, heute Morgen zum Beispiel hatten wir auch so, ein, so einen Moment, er wollte halt nicht in den Kindergarten, wollte nicht wirklich los und ähm, dann habe ich versucht, eine Verbindung so heute Nachmittag herzustellen in welche Welt wir denn eintauchen könnten. Ja, mhm. und ähm, Weltraum ist halt gerade total spannend für ihn. Und dann habe ich gesagt, okay, wir überlegen uns, was wir da irgendwie bauen und wir machen irgendwie Sterne oder was auch immer. Und dann auf einmal, wenn du dich quasi in die Welt der Kinder begibst, ja. dann passiert auf einmal, das ist so ähm, fantastisch, was dann passiert. Ne? Dann auf einmal war der da, da war der bei mhm. mir. Ne? Und da war der nicht in, ich will jetzt nicht los und ich will mich nicht anziehen, sondern es ist auf einmal so, ja, und ähm, dann war es überhaupt gar kein Problem mehr, ja? und das einfach, also das schafft man zum einen dadurch, dass ich selber mich ein Stück, ne, dass ich selber einen Schritt zurückgehe und nicht direkt reagiere in so, wir müssen jetzt aber los und es ist jetzt aber und ich muss jetzt arbeiten und es ist jetzt, hat jetzt so zu sein, mache ich auch manchmal und dann denke ich immer wieder, mm, okay, ruhig, ja, ähm, aber das ist immer wieder so faszinierend und das passiert ja dann auch immer öfter, weil man ja selber auch lernt, ähm, immer in diesen Modus zu kommen von, okay, ich gehe einen Schritt zurück, was brauche ich jetzt oder was merke ich gerade in mir, was du ja auch gerade so gesagt hast und was braucht er jetzt eigentlich, ja? was braucht mein Kind gerade eigentlich ähm, und darüber dann eine Lösung zu finden, ähm, die dann für alle schön ist ja? oder die für alle so schön ist.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch noch was, weil ich da ganz kurz einhaken darf, ja. ähm, wo wir, manchmal gibt es vielleicht keine Lösung, die für alle schön ist. Nee, und wir neigen dazu, dann die zu wählen, die für uns nicht gut ist. Hm. Und das ist so was, was, glaube ich, auch so die größte Gefahr, sage ich jetzt mal, hinter diesen, diesen ganzen Erziehungsstilen ist, die da gerade so Rumkursieren, wie man es nennt. Ja. das bedürfnisorientiert in meinen Augen nicht bedeutet am Bedürfnis meines Kindes, sondern an allen Bedürfnissen. Und dass ich gucke, dass ich am Ende der Tage ein Gleichgewicht hergestellt habe. Aber dass ich es auch aushalte, dass ich vielleicht eben Lösungen finden muss, die mein Kind vielleicht jetzt gerade richtig kacke findet. Die aber, wo die Alternative für mich aber so schmerzhaft wäre. Ja? Und da einfach immer wieder abzuwägen, okay, wie ist das jetzt für mich? Und es gibt viel mehr Situationen, also in meinem Leben, und das ist, glaube ich, generell so, wo ich sage, okay, das ist jetzt, ne, ob wir jetzt 5 Minuten später losfahren oder nicht, ist für mich nicht schlimm. Ich, ich, ich folge dem, dem, dem Impuls meines Kindes. Aber es gibt eben auch Situationen, in denen ähm, es einfach für mich nicht, funktioniert, dem Bedürfnis meines Kindes nachzugeben und, und, und da einfach zu gucken, dass wir am Ende all unsere Bedürfnisse achten und, und auch erklären, okay, es, es tut mir wahnsinnig leid, dass du da jetzt so verletzt bist, aber anders würde ich mich selber so verletzen. Was ist das für ein krasser Lerneffekt für das Kind? Ja? Okay, die macht jetzt was ziemlich mich blöd, aber sonst würde sie sich selbst verletzen. Vielleicht mache ich auch manchmal, was, findet der andere blöd, aber sonst würde ich mich selbst verletzen. Und da einfach... Ähm, diesen Anspruch auch so ein bisschen runterzuschrauben ja, dass immer alles ähm, super, super, wir immer eine super Lösung finden, ja, oder auch, weil du das eben von deiner Morgenroutine erzählt hast, ja, meine Tochter kommt manchmal da rein und sagt, es kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt hier schon wieder meditierst, das ist so blöd, Mama, ich will jetzt, dass du mir ein Brot machst. Und da auch zu sagen, verstehe ich, aber nicht mit mir, ja, und, ähm, in Liebe nein. Ja, ähm, und, und da auch diesen Anspruch loslassen, weil das ist auch oft so, dass die Leute glauben, bei mir ist ja immer alles so super harmonisch und ich sitze da Morgen und so meditiere zwei Stunden und die Kinder kommen und links daneben. Das ist bei ja. mir nicht immer. Ja, manchmal ist es so. Ja, manchmal ja. ist es wie im Film und manchmal ist es wie im Horrorfilm. Ja? Und da einfach das selber für uns fein, damit zu sein, dass es so ist.
0: Ja, Ja, so schön. Also da konnte ich jetzt gerade auch noch für mich wirklich auch was mitnehmen. Ähm, super schön, ähm, dass du das so gesagt hast und genau also auch diesen diesen diese, diese Perfektion ne? also ich bin auch so ein Typ ähm, ich glaube ich entwickle mich halt gerade immer mehr dass ich auch versuche loszulassen aber ich bin auch so ein Kontrolltyp ne? oder war ich sehr lange dass ich immer gedacht habe so ja aber so eine Situation wie die, ne, das ist dann so, das schnürt sich so zusammen, da kommen dann so alte Glaubenssätze hoch und dann denkt man so, das darf doch jetzt irgendwie nicht so sein, ja, oder das soll, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht gut an und aber da auch diesen Anspruch loszulassen, loslassen zu können, es darf aber auch mal so sein, ja, es darf halt auch alles mal total schön sein und harmonisch, es darf aber auch mal einen Katastrophentag oder Katastrophenminuten geben, wo wir echt auch da stehen und denken, boah, keine Ahnung, wie ich das jetzt lösen soll, ja. Ähm, ja, voll schön. Nicht diesen Anspruch an den Perfektionismus an uns auch zu haben, ne? Ja. Ähm, Pause. <lacht> ich überlege gerade, ich hatte noch irgendwas, was ich dich fragen wollte, was noch so, ähm, genau. Ähm, das finde ich irgendwie, das war noch so eine Frage, die mir, die mir irgendwie wichtig war. Ich überlege ja auch, ähm, das ist auch so, so ein Wunsch von mir, ähm, dass ich dieses Thema ja Meditation, Achtsamkeit, eben auch für Kinder so ein bisschen etabliere. Ich würde das gerne auch irgendwann mal in Schulen etablieren. Ne? Weil ich finde, also wenn ich zum Beispiel ähm, als Kind, ich war ein sehr schüchternes Kind in der Schule, ich war immer sehr zurückhaltend, überhaupt nicht selbstbewusst. Und wenn mir damals schon jemand diesen Zugang ermöglicht hätte, zu meiner inneren Welt als Kind, ja, oder ich den behalten hätte, sagen wir das mal so, dann glaube ich, hätte ich mich ganz anders entwickelt. Ich glaube, ich wäre auch gar nicht so in diesen Struggle gekommen zu wissen. Ich wusste zum Beispiel nie, was ich machen will, ja? ich wusste nie so richtig, was sind meine Stärken eigentlich, ja, ähm, wo gehöre ich eigentlich hin, ähm, wo ist mein Platz in dieser Welt, ja? und ähm, das ist so von mir irgendwie ein Wunsch, den Kindern, ähm, also Schulkindern dann auch wirklich schon mitzugeben, hey, Ihr bekommt einfach Tools an die Hand, wie ihr das macht, ja. Und ihr müsst das gar nicht verstehen. Es geht hier nicht um Wissen oder Verstand, sondern um Intuition, ja, einfach zu spüren, wie geht es mir gerade. Und es darf halt alles da sein. Und ähm, ja, ähm, da würde ich dich mal fragen, wie du das so siehst. Ähm, oder deine Kinder auch, die sind ja jetzt schon älter, ne? also zwei sind ja auch schon Schulkinder. Ähm, hast du da auch irgendwie Erfahrungen mit? Ähm,
1: also meine Kinder gehen tatsächlich sehr regelmäßig selber in Kindergruppen, wo sie quasi gecoacht werden, wo sie meditieren, wo sie, also es steht auch immer unter so einem anderen Motto, jetzt im Frühling ist das Motto, meine eigenen Talente kennenlernen, lustigerweise. Und gehen da durchgehend also schon sehr, sehr, sehr lange hin. Mhm. Und und ich finde das toll, also ich nutze das ja und finde es toll und ich fände es auch wahnsinnig toll, wenn das in Schulen passiert. Ähm ich glaube, dass es ein, ein Hand in Hand sein muss, mhm. ja, weil wenn ich, also jetzt im Moment ist es online, aber es war halt auch schon vor Ort und wenn ich dann ähm Kinder, die, die ja, wo sogar ja die Eltern sie zu einem Coaching angemeldet haben, ja, ähm, da der rauskommen und der Vater sagt, steck jetzt sofort in das Auto ein, wir haben es eilig und tu nicht so blöd und wo sind denn deine Sachen? Ähm, dann ist dieses Coaching halt nur bedingt von Erfolg gekrönt. Absolut. Das heißt, ich glaube und das ist so, das ist immer so ein, so, ein da gehören einfach immer zwei Sachen dazu und ich glaube, dass es in, in ganz vielen Bereichen tatsächlich so ist, dass wir nicht nur die Verantwortung für uns, sondern auch die Verantwortung für unsere Kinder wieder übernehmen müssen. Und dass wir aufhören müssen zu glauben, ja, also es, gibt, es gibt Menschen, die, die, die irgendwelche Riesen, ne, wir, wir fordern jetzt das Schulfach Glück und haben sich noch nicht einmal mit der inneren Welt ihres Kindes beschäftigt. Also das, das funktioniert nicht. Ja. Es funktio ich glaube, es funktioniert, wenn wir, wenn wir von zwei Seiten arbeiten. Wenn die eine Seite sagt, okay, wir gehen in die Schule, wir nehmen die Kinder mit und die andere Seite sagt, okay, und wir gehen zu den Eltern, wir nehmen die Eltern mit. Ja. Ähm, weil letztendlich ist es ja so, dass ganz egal, was dir in der Schule vermittelt wird, wenn das zu Hause ähm, dir immer wieder das Gegenteil beweist, ja. dann wirst du es nicht glauben. Mhm. Was, nicht, was überhaupt nicht sagt, dass ich nicht super finde, wenn es das alles in der Schule geben würde. Und ähm, ich hatte auch meine super... Tolle Lehrerin im Gespräch, die die Achtsamkeit als Unterrichtsfach tatsächlich unterrichtet und so. Und ich finde das grandios. Ich glaube nur, dass wir aufhören müssen. Und da, da gibt es, ähm, da hatte ich zum Beispiel letzte Woche ein Podcast-Interview, wo es um, um den weiblichen Zyklus geht ja, und um Aufklärung. Und das wird das alles in der Schule abgeben. Und, und dann sind wir darüber frustriert, dass unsere Kinder mangelhaft aufgeklärt werden.
0: Mhm.
1: Weil es meiner Meinung nach aber auch einfach Themenbereiche gibt, die wir zu Hause abdecken dürfen. Und ich glaube, dass dieses Ganze, auch diese ganzen Lockdowns und diese ganze Homeschooling-Geschichte uns auch gezeigt hat, dass wir ähm, eine gewisse Verantwortung für unsere Kinder wieder mehr übernehmen dürfen. Und dass wir als Mamas eben, ja teilweise gar nicht absichtlich, sondern weil wir so auch da reingedrängt werden in dieses, du musst jetzt Karriere machen. Ne? Und ähm, ich, ich bin total offen, ich, ich mach selber in meinem Rahmen Karriere, ähm, aber dieses, und jetzt, jetzt mache ich Karriere, jetzt gebe ich mein Kind jeden Tag von sieben bis 17 Uhr in den Kindergarten und dann möchte ich aber, dass da alles abgedeckt ist irgendwie und da einfach so, so wieder, wieder in, diese, in diese Eigenverantwortung mir selber gegenüber und auch meiner Familie gegenüber zu kommen und ich glaube, dass das, dass das ich glaube ganz fest, dass das alles kommen wird, ich glaube, dass ähm, dass, dass, dass so Fächer wie, wie Glück und Achtsamkeit und Meditation in den Schulen kommen werden. Also, ich sehe das bei, bei meiner ältesten Tochter zum Beispiel, die ganz, wirklich in ein ganz tolles Gymnasium geht und ähm, eine wahnsinnig tolle Lehrerin hat und da ganz viel Sachen in die Richtung auch schon so bekommt. Also, die haben so einen Adventkalender gehabt mit so positiven Affirmationen und so. Ja. also, da, da verändert sich gerade was. Und das, ja bei den jungen Lehrern, also das sind jetzt die hat ganz viele Lehrer, die sind so alt wie ich und da merkt man richtig, okay, das ist meine Generation, die sind drauf auf diesem Zug. Ja? Ja. Das heißt, ich glaube, es ist ganz toll und ganz bereichernd, aber ich glaube, man muss es von beiden Seiten angehen.
0: Ja, absolut. Ja. ja, man muss auch so dieses, dieses Mindset dafür einfach öffnen, ne? also auch bei den Eltern, ähm, die halt ja vielleicht noch nicht offen dafür sind, ne? also dass man halt einfach auch da ja auch so eine Brücke schlägt ja. vielleicht. Ne? Weil ähm, ich glaube, Kinder sind generell da total aufgeschlossen. Ja, die sind ja unbelastet und erstmal ähm, ist es vielleicht natürlich komisch, was Neues auszuprobieren, ist ja bei allem so. Aber im Grunde genommen gehen sie ja mit allem mit und probieren erstmal für sich aus. Und wenn sie dann feststellen, hey, das ist irgendwie total cool, das macht Spaß, ähm, dann ähm, passieren da halt irgendwie verrückte Sachen. Aber wenn sie dann natürlich nach Hause kommen, so wie du das sagst, und das erzählen, aber es dann quasi nur darum geht, okay, wir haken das mal ab und dann können wir jetzt irgendwie weiter unsere To-Do-Liste für heute abhaken. Und ich rate dich zum Musikunterricht, Gitarre, keine Ahnung, was auch immer. Und ähm, wir hasteln da so durch unser Leben durch, dann funktioniert das natürlich nicht, beziehungsweise ist dann eben nicht diese gelebte genau. Version. Ne? Ähm, das ist so, so schön, finde ich, weil also ich habe das zum Beispiel jetzt auch letztlich, ähm, ich versuche halt immer mal wieder so Kleinigkeiten einfach ähm, ne, weiterzugeben, wo ich dann das Gefühl habe, in der Situation bekomme ich gerade einen Zugang zu mhm. meinem Kind, also da ist dann eine Verbindung da, wo, wo ich merke, die, die, das, das, ja wie soll ich das beschreiben, ne? also ich glaube, du weißt, was ich meine, es ist, ja. ist ein offenes Feld, ja, manchmal ist ja auch so, ja, und dann merke ich, okay, ich komme gerade durch und dann versuche ich irgendwie zu sagen, okay, wenn es jetzt so einen Gefühlsausbruch gab, ich, ich, ähm, weißt du eigentlich, wie sich das gerade anfühlt und weißt du eigentlich, was da gerade passiert und möchtest du es mal beschreiben und weißt du, wie du vielleicht damit umgehen kannst, ja, und ähm, dann passiert so, dass es so, faszinierend, dann passiert so wochenlang und Monate nichts, wo du denkst, okay, es ist halt rein, raus, ja, ja. und auf einmal ähm, sagt das Kind dann, Mama, und dann in so einer Situation, jetzt versuche ich das, was du mir gesagt hast, mhm. ja, wir hatten das letztlich mit dem Thema Gefühle, ne, also dass man, das so ein Gefühl ja eigentlich auch nur so durch einen durchrauscht, mhm. ja, und dass man das auch wahrnehmen darf und dass es danach aber auch wieder abflachen darf und man nicht darin hängen bleiben muss, ja, es weder verdrängen noch hängen bleiben muss in dem Gefühl und dieses Hängen bleiben wollte ich irgendwie gerne ähm, ihm mitgeben, dass das nicht so sein muss, ja? dass, dass, sondern dass es auch einen Weg rausgibt wieder aus diesem Gefühl und, ähm, und dann hat er wirklich letztlich von alleine angefangen zu atmen und zu sagen, ich versuche jetzt mal zu ich habe ihm das halt erklärt, dass man, wenn man lange ausatmet, man quasi, wie wir sich das vorstellen kann, wie wenn man so eine Seifenblase wegpustet, ne, Die, Entfernt sich quasi okay. immer länger und immer länger, wird immer weiter. Und dann sagt er nach zehn Mal so, ja, ist noch nicht ganz besser. Ich glaube, ich brauche noch dreimal. Und dann, <lacht> so als ich da echt so saß, habe ich gedacht, so, wie schön, ja, ja. wie cool ist das. Und das sind einfach für mich dann so, so Momente, wo ich denke, ähm, ja, das, das ist das, was ich dann eben als gelebte ja. Geschichte, ne? also da ist halt eine Verbindung entstanden vertrauen und ich kann das dann, aber das Kind kann das für sich dann anwenden. Und ja. ähm, das finde ich so schön. Ja.
1: Und ich glaube, was wir auch ganz oft unterschätzen, ist dass ähm, wie wir über andere Menschen reden. Mhm. Ähm, wie wir, wenn uns Kinder Probleme anvertrauen, über denjenigen sprechen, der das Problem verursacht hat oder wie wir über Menschen sprechen, die nicht unserem, unserem Lebensstil oder unserem Bild ähm, entsprechen und, und was wir damit alles in unseren Kindern festsetzen. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, wo wir immer wieder hingucken dürfen.
0: Ja, absolut. Ja, weil es jetzt, das ist halt die Wiederholung. Also das ist halt die Welt, in der sie aufwachsen. Ne? Und was sie oft hören, das ist halt auch das, was, was sich immer einbrennt ne? in ihre Seelen sozusagen. Ja. Total schön. Ähm, jetzt haben wir schon eine Stunde gequatscht, aber okay. ich habe noch ähm, eine wunderschöne Frage, die ich dir gerne zum Ende stellen würde. Und zwar, ähm, so jetzt nochmal so zusammengefasst vielleicht, ähm, gibt es so eine Sache, die ähm, wenn du hast so viele schöne Sachen schon gesagt, aber wenn du so eine Sache hättest, so eine Weisheit, die du mitgeben würdest, vielleicht die für dich so ein Game Changer war, also ne, wo du einfach gemerkt hast, als du das für dich verstanden hast, ähm, da war auf einmal vieles anders oder vieles auch besser in, in dir. Das wäre schön, wenn du das noch mit uns teilst. Wenn man das auf eine Sache begrenzt hat, ja, dann muss ich auch mehr Ja, kann man das
1: tatsächlich, also was mir persönlich ähm, am allermeisten Veränderungen in meinem Leben gebracht hat und, und noch immer bringt, weil es ein, ein immer wieder fordernd ist, ist, ähm, ich übernehme die hundertprozentige Verantwortung für mein Leben und für alles, was mir widerfährt. Für jeden Menschen, der mir begegnet, für jede Herausforderung, für jeden Dreck und für jedes Glück. Und ähm, das ist so ein, so ein Weg, wo ich mich oft dabei erwische, dass ich so, so versuche, was Kacke zu finden und dann denke okay, na, es dir wieder. Ja, das ist wie so, Da fühle ich mich echt manchmal wie so, so bei so einem Tauziehen. Ja? So, ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel, um mal, um mal das so ein bisschen vielleicht anschaulich gut anschaulich zu machen, meine, meine jüngste Tochter geht das letzte Jahr in den Kindergarten und ist, ähm, tut sich sozial wahnsinnig schwer in vielen Situationen und hat jetzt aber richtig gut den Kindergarten gefunden, jetzt so, seit sie wieder gehen dürfen, ähm, geht richtig gerne hin. ist total, ist, ist so schön und ich war echt so, jetzt, ich freue mich so sehr, sie geht jetzt noch dieses halbe Jahr und es funktioniert gerade alles und ne, hat das voll gefeiert. Und dann haben sie da vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen ein, ein neues Kind in den Kindergarten bekommen und das hat dann angefangen, mit irgendwelchen Holzstücken zu werfen und sie zu hauen und so. Und natürlich ja immer auf meine Tochter, die ja genauso ist in sich. Ja, die auch, wie sie neu angefangen hat, alle Kinder die Treppe runtergeschubst hat, geschlagen hat. Was wirklich ja für mich als Mama ganz, ganz schwierig war. Ja. Und kommt ein Kind, was sich quasi genauso verhält wie sie vor zwei Jahren und ruiniert das alles wieder, ja so als ne, in meinem Kopf, ja, ja. Ja, jetzt kommt dieses blöde Kind und ich gebe zu, ich habe dann solche Gedanken dahin und mein schönes, wir fühlen uns alle wohl, wir haben uns alle lieb, ist im Arsch. Ja? Und dann zu sagen, okay, was, das ist für mich, was ist da für mich drin, was ist da für mein Kind drin und ähm, wieso brauchen wir diese Erfahrung jetzt noch? wo müssen wir noch wachsen, wo muss mein Kind noch wachsen, wo hat mein Kind noch irgendwelche Lektionen nicht gelernt, irgendwas noch nicht ja, ausreichend in sich selber verankert, dass es diesen Test jetzt noch braucht. Und das war so spannend, weil ich habe da echt so ein paar Tage mit gehadert und habe echt so ach zu meinem Mann gesagt, das gibt nicht, wir haben es gerade, ja, und es war wirklich so, die, ist, die geht, die, die, ist, die ist ein Oktoberkind, das heißt, die geht vier Jahre in den Kindergarten, ja, und es war echt so, nach dreieinhalb Jahren denkst du dir so, ja, ich habe es geschafft. Und dann kommt das andere Kind. Und dann ähm, zu sehen, okay, das ist, das ist für mich, ich nicht, ich habe die Schuld daran, ja, weil ich es verkackt habe, sondern ich nehme jetzt die Verantwortung zu mir. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe und gesagt habe, okay, ich das ist unsere Wachstumschance, das ist nicht, das passiert nicht umsonst, das ist unser Wachstum, hat sich das wie so gewendet und sie hat es kapiert, dass sie lernt, damit umzugehen und ohne, dass wir darüber, also das ist ja das Spannende, über ganz vieles muss man ja mit Kindern gar nicht reden, ja, ohne, dass wir darüber geredet haben, sie, sie nimmt jetzt ein Kuscheltier mit und das hilft ihr, das erinnert sie daran, dass sie nicht zurückschlägt und dass sie einfach weggeht und seitdem ist es wieder wie vorher, das heißt, dieses, oder auch wenn, wenn mein Mann, ja, ich meine, wir sind da zwölf Jahren verheiratet, manchmal treibt er mich in den Wahnsinn, zu gucken, okay, was ist da, wieso passiert mir das gerade, ja? ja, wieso muss ich gerade dieses Thema mit ihm haben, was ist für mich da drin, und wenn ich das immer alles zu mir hole, erstens streite ich dann viel weniger, weil ich irgendwie den anderen ja, ganz anders sehe, und zweitens, es gibt mir so eine Macht, es gibt mir so eine Kraft, weil dann kann ich auch alles verändern. Und dann kann ich mir auch alles andere in mein Leben holen. Und dann kann ich mich feiern für all die tollen Dinge, die mir passieren. Ja, und das vergessen wir dann manchmal. Wir übernehmen dann die Verantwortung für alles, was kacke läuft. Und vergessen aber irgendwie abends vom Spiegel zu tanzen, weil uns heute auch so viele tolle Sachen passiert sind.
0: Absolut. Ja. Das ist, und das ist
1: auch das, was ich glaube, was der, der, der wichtigste... Game changer für, für all die Mamas, mit denen ich arbeite. Wenn du wenn das einmal, wenn du aufhörst, dich als Opfer von irgendwas zu sehen, sondern immer in der hundertprozentigen Verantwortung bist, das, das verändert dein Leben so dramatisch.
0: Ja. ja, die eigene Schöpferkraft. Ne? Ja. Also, das, ich kann das erschaffen und alles, was ich eigentlich, ähm, ja, es passiert alles für mich letzten Endes. Ne? Also es passiert nicht wirklich gegen mich, sondern, ähm, sondern es passiert für mich und ich muss aber natürlich danach suchen und muss die Verantwortung übernehmen und schauen, wie ähm, gehe ich jetzt mit der Situation um und was lerne ich für mich aus der Situation und was kann ich dann quasi, ne und das ist halt auch genauso, wie du das gesagt hast, so schön, dass man über manche Dinge dann gar nicht mehr reden muss. Also ich neige auch dazu, manchmal Dinge zu zerreden, also gerade ähm, mit meinem Kind, dass ich halt denke so, ja, ich muss das jetzt vielleicht nochmal erklären, ja. <lacht> und dann erwische ich mich immer so dabei, wo ich mir so denke, nee, eigentlich muss das gar nicht erklären, ja. Also es ist so spannend, sich dabei halt auch immer wieder selbst zu beobachten und dann rückwirkend halt, aber auch sich nicht zu verurteilen, ja, sondern ja. einfach zu sagen, hey, okay, das ist halt so, weil ich es vielleicht auch nicht anders gelernt habe, ja. Und weil wir halt alle auch in einem gewissen Maße ja in unserem Autopilotmodus manchmal unterwegs sind, ja, und ähm, in, auch in einer Gesellschaft ja sind, die gerade extrem ja, mit Wachstum zu tun hat, ja, also mal positiv ausgedrückt. Und die sehr stark in den letzten Jahren ja auch ähm, auf Druck und Anerkennung. Und also das war auch sowas, was ich letztens auch mit meinen Coaches sozusagen hatte, dieses Thema, dass wir so darauf getrimmt sind, auf dieses äußere Bild, was andere von uns haben, wie wir auch mit unseren Kindern agieren, dass wir so eine gute Mutter sind und alles, immer Heidi Tai ist, perfekt. Und dass wir aber so wenig darauf achten, was in unserer inneren Welt passiert, und wenn wir das mal umdrehen, ja, wenn wir uns anfangen, uns nicht darum zu kümmern, was andere von uns denken, sondern erstmal, was wir selbst über uns denken, dann ähm, passieren halt die Wunder. Ein schönes. Ähm, <lacht> Na, hast du ja auch so ein wunderschönen Post geschrieben. So, liebe Laura, es war ein wunder, wunder, wunderschönes Gespräch mit dir.
1: Absolut.
0: Ich habe sehr viel für mich mitgenommen. Ich glaube, dass ähm, auch alle Zuhörer ganz viel mitnehmen ähm, aus, aus, ähm, ja, aus diesem Gespräch, das wir geführt haben, vielleicht für sich, fürs Mama sein, für die eigene Familie. Und ähm, du hast auch einen wundervollen Podcast. Ähm, Sei frech, wild und wunderbar heißt der. Also alle, die ähm, da mal reinhören wollen, schaut da unbedingt mal vorbei. Und ich danke dir an dieser Stelle von Herzen, dass du da warst und mein erster Gast warst. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag und auch für die Zeit und all das, was du so planst, ähm, für deine Familie, aber auch für dich persönlich alles, alles Liebe.
1: Danke, das wünsche ich dir auch von Herzen.
0: Dankeschön, liebe Laura. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss. so ich hoffe das interview unser gespräch hat euch gefallen schaut unbedingt mal bei der lieben laura vorbei ähm, ihr findet sie auf instagram at äh, laura heinzel und ähm, sie hat wie gesagt auch eine wunderschöne website sei frech wild und und einen gleichnamigen Podcast und auch dort findet ihr ja super schöne Anregungen, ähm, ganz viel Input zu den Themen und es gibt auch auf Instagram regelmäßig eine Mom Time, wo es wunderschöne Meditationen von ihr gibt. Also schaut da unbedingt vorbei und ähm, ja folgt ihr, es lohnt sich. Und lasst uns auch gerne bitte entweder hier ähm, in den Kommentaren, in den Bewertungen, ähm, gerne da, wie ihr das Interview fandet, was ihr vor euch mitgenommen habt, oder kommentiert auf, ger auch gerne auf Instagram, ähm, auf meinem Profil, @Sabrina_Daniela_Betke Sabrina Daniela Betke unter dem Post, zu der Podcast-Folge sehr, sehr gerne eure Gedanken, eure Erkenntnisse zu der Folge. Und ja. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wir würden uns wahnsinnig freuen, Laura und ich, wenn ihr uns mitteilt, ähm, ja, was ihr aus dieser Folge mitnehmt und wie sie euch gefallen hat. Und auf diesem Wege sage ich jetzt, passt gut auf euch auf, macht es gut und bis ganz bald zum nächsten Yogimi Podcast. Eure Sabrina.